0: I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn Vi vill tacka dig, vår trofaste Gud, vår himmelske Far För att du också denna dag möter oss i nåd I barmhärtighet, i kärlek Tack för att du samlar oss omkring ditt eget ord Det fasta förblivande ordet Tack för att du vill tala till oss Tack för att du vill tala evangelium till oss, glädjebudskapet om Jesus, som världens frälsare. Tack att vi i honom och för hans skull verkligen får äga hopp också inför evigheten. Herre, gör det stort och dyrbart och allvarligt för oss var och en att vi är evighetsvarelser. Att vi ska vara till också i evigheten. Men tack att vi då får äga detta vissa hopp att få komma hem till dig. Tack att du har berättat hem en stad åt alla det dina. De som vill tro på dig herre Jesus. Nu vill vi vara överlämnade i dina händer och vi ber att din heliga ande Självmå vara mitt ibland oss och tala till oss, förklara orden för oss. Vi behöver din hjälp. Vi kan inte något av oss själva. Där, därom ber vi i ditt eget namn för din egen skull. Amen. Episteltexten för denna dag har vi i Hebreerbrevets elfte kapitel. Jag läser därifrån den trettonde versen och till och med den sextonde i Jesu namn. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men det såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar därmed att de söker ett hemland- om det hade menat det land som det gått utifrån hade det tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade det till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. Till han har ställt i ordning en stad åt dem. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I tron dog alla dessa. Så börjar vår, våra textord idag. Författaren till Hebreobrevet har just här i detta kapitel talat om många av gamla testamentets personer av gestalter ifrån gamla testamentet. Och det är de han då i första hand säger i tron dog alla dessa. Han nämner redan ifrån början Abel, Hanok, Noah, Abraham, Isak och Jakob, Sara och sedan Mose, David och Samuel och alla profeterna med flera. Det dog i tron, står det. Och då kan vi ju ställa oss frågan Vad egentligen är tron? Vilken tro levde och dog de här människorna i? Ja, det korta svaret det är att det är tron och var tron på Herren Jesus Kristus. Jesus Kristus, Han som är vägen, sanningen och livet. Det är tron på Honom, det, det gäller och det talas om. Det står ju ifrån början i Johannes evangeliet om Honom. Om ordet, det eviga ordet som står just för sonen, för Herren Jesus Kristus. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och sen kommer det han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus och ljuset lyser i, i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och så står det längre fram om ordet, om Jesus. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har. Av fadern, och han var full av nåd och sanning. Det är alltså den frälsande, den räddande tron. Tron på denne Herren Jesus, vår herre, vår skapare. Och i, eh, Johannes skriver ju också i, i det tredje kapitlet, sextonde vers. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Var och en som tror på honom, på Jesus, han har evigt liv. Och Detta, det elfte kapitlet här i Hebreabrevet det, det börjar också med en förklaring av vad tron är Det står så här Tron är en övertygelse om det man hoppas En visshet om det man inte ser En övertygelse, en visshet, en säkerhet om det man hoppas, även det man inte ser. Tron är en övertygelse om detta, om sanningen. Övertygelse om att allt det Jesus är, allt det han har gjort, allt i Guds ord, det är sanning. Och har vi en, den tron som... Människorna här hade under det gamla testamentets tidom som vi har räknat upp här. Har vi en sådan tro, då har vi också hopp om evigt liv. Ett fast, säkert, förankrat hopp finns det hos den troende människan. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Tron på Jesus. Eh, den har mycket nära samband med hoppet. Med alltså hoppet för evigheten. Vi hörde att ämnet för denna dagens texter. Det är just vårt evighetshopp. Och det är nära Förbundet med tron på Herren Jesus. Ja, utan tro på Jesus så finns det inget evighetshopp. Så finns det inget hopp för människan. Men i Jesus och i tron på honom så ägs, äger vi också hoppet om ett evigt liv, ett evighetshopp. Aposteln Paulus skriver i romabrevet, i det femte kapitlet, också om detta. Det står så här ifrån början där. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre, Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hopp om Guds härlighet vi jublar i hoppet om Guds härlighet och det är genom tron genom den rättfärdiggörelse som Jesus har vunnit och som vi får ta emot just genom tron på honom står här om Abraham också här i romarbrevet om hans hopp då det gällde detta livet och då det gällde hur, hur det skulle gå till att, att han skulle i honom skulle hela världen välsignas och det skulle bli en avkomma som himmelens stjärnor och sanden på havets strand det hoppades han på Abraham därför att han han visste att Gud var sannfärdig, att Gud kunde inte ljuga. Även om då han såg på sig själv så var allt hopp ute, fullständigt ute. Det fanns inte ett spår av hopp då han såg på sig själv och då han såg på, på Sara. Men ändå så hade han hoppet till Gud. Det står, vi ska läsa några verser här i i romabrevets fjärde kapitel. Jag börjar på den artonde versen. Där allt hopp var ute. Trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk. Som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron. Då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löften utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Men så kommer det, men dessa ord det räknades honom till rättfärdighet skrevs inte bara för hans skull utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom, som från det döda uppväckte Jesus vår herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Så vi kan se på Abrahams tro. Och så kan vi liksom tillämpa det när det gäller också vårt evighetshopp. Eller Abrahams hopp skulle vi säga. Det kan vi också tillämpa när det gäller vårt evighetshopp. Vi har alla Guds barn. Alla de som vill tro på Herren Jesus. Vi har... Då och vi anledning att, att jubla i hoppet. Att sjunga lovsånger. Att prisa Gud och lova hans heliga namn. När han har ställt det så väl för oss syndare. Ytterligare i romarbrevet ska vi läsa ifrån det femtonde kapitlet något. Det står så här. Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löfterna till fäderna. Och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet Därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Vidare heter det, gläder er ni hedningar tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe, lova Herren alla hedningar, prisa honom alla folk. Och vidare säger Jesaja, ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna. På honom skall hedningarna hoppas. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Här har vi det åter och åter. Hoppets Gud må uppfylla er med all glädje och frid i tron. Alltså... Finns det, som det också står i Hebrea brevets fjärde kapitel, alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk? Därför att Jesus har vunnit det. Därför att han har berättat en sådan vila åt var och en som tror på honom. Där allt eget hopp, där alla egna förtjänster, precis som det var för Abraham. Där de liksom har tagit slut alltihop. Där där får vi hoppas och den får hoppas på Herren Jesus och så äga denna sabbatsvila detta hem i himlen. Så var det för trons människor i Gamla testamentets tid och det är så också för oss idag. För var och en som vill tro på Jesus, han som är frälsaren för världen, också för oss. I en tid som vi nu är i så påminns vi ju om det som har gått för oss. Om det som har lämnat detta livet och flyttat in på evighetens område. Det förgängliga livet det är slut. Och så har man flyttat in i det oförgängliga i evigheten. Och denna tid, den infaller ju nu eh, på hösten på gränsen till vinter. Då, då naturen den liksom går i dvala. Och det kan vara också det... En bild av detta livet, av vårt liv här i, i denna världen. En kort tid lever vi här. En kort tid då det blomstrar och växer. Då barnen växer till. Och så en liten tid så är det förbi. Och så blir vi gamla. Och så är våra barn och barnbarn vuxna. Så har det gått. Ett människoliv, så vissnar den ner igen. Vi läser ju i den 103 salmen, eh, från den eh, 15 och 16 versen, kan vi läsa. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem. Och det är borta. Deras plats känner dem inte längre. Har du tänkt på det vad det står egentligen? Deras plats känner de inte längre. Alltså platsen där du har levat, där du har kämpat, där du har arbetat, där du har haft dina glädjeämnen och också dina sorger, bekymmer och nöd. Inte ens platsen ska minnas att du har varit här en kort tid. Så förgängligt så ovaraktigt är människolivet för oss var och en. Och då då är det ju oerhört viktigt för oss alla om det kan sägas om oss som det sades om de här människorna att det dog i tron i tron dog alla dessa som vi läste utan att ha fått det som var utlovat men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden tänk om vi ändå får ha det så och det får vi verkligen i Jesus då vi har honom Gäster och främlingar, men så får vi se fram emot evigheten. Emot det eviga livet. Inte här på jorden får vi det utlovade. Det fick inte de här, utan i det himmelska. Gäster och främlingar här. Att vara gäst hos någon eller på något ställe... Det är ju väl oftast något positivt. Det är ju så för en gäst att eh, den blir ju ofta väl mottagen. Och får ju ibland bättre än husets folk. Men ändå så är det ju något tillfälligt. Något som snart går förbi att vara gäst. Man är inte hemma då man är en gäst någonstans. Och så om vi tänker på främling- att vara främling, det är inte något positivt i det, utan tvärtom. Vi kan tänka på flyktingar, invandrare. De har fått, måste lämna det förflutna. De har måste lämna det som var deras och lever ofta hemlösa i ett främmande land. Det är något av att vara en främling. Och så så är det också för oss. Vi som tror på Jesus Kristus i denna världen här. Det som inte har sitt allt i denna världen utan ser efter något annat, något bättre. Ja, då är det att vara gäst och främling här. Främlingskapet det, det finns hos varje Jesu vän, mer eller mindre och på olika sätt. Man kan till och med vara främling i sitt eget hem. Om man är en som tror på Jesus så kan man vara främling också ibland det sina. Och vi, det är väl ofta så, och är väl så att vi som är äldre, vi liksom vi hänger inte med i förändringarna. Varken här i livet eller då det gäller vårt andliga liv, verksamhet, kyrka och så vidare. och så vidare. Vi hänger inte riktigt med här. Och det, man hör ju ofta sägas att det var bättre förr. Nu var det nog inte bättre för i allt. Men det kan upplevas så för, för oss att det var bättre för. Och så är man en främling. Och så framför allt så är det så för en Jesu vän, för en människa, för en kristen. Att det är så fullt av synd. Det är så många besvikelser på sig själv. Som gör att man, man är främmad. Främmand, man är borta det, det skulle ju bli bättre Det har jag ofta tänkt Att eh, om man lever som kristen Och har Jesus så skulle det ju bli bättre I detta livet också Det skulle ju förändras det skulle ju, Man skulle ju leva på ett annat sätt Det skulle ju bli bättre och bättre Men det blir inte det Här I det jordiska jag är en gäst och främling. Det står, jag tror det är Lina Sandell- som sjunger i 672. Jag är en gäst och främling- som mina fäder här. Mitt hem är ej på jorden- nej, ovan skyn det är. Där uppe bor min fader- i härlighet och ljus, där vill jag och vara, ute i min faders hus. Hem, hem, mitt kära hem. Ej finns en plats på jorden, så skön som du, mitt hem. Ty, här på denna jorden, är synden med i allt. Och ger åt allt det sköna en främmande gestalt. Fastän ej kan fördöma. Sen självfördömden är. Den kan man ännu plåga. Men så den skall ej där. Där uppe bor min Jesus. Min frälsare och huld. Som gick för mig i döden. Och tog på sig min skuld. Om glädjen blomster strödde, Vart steg jag här går fram. Jag skulle ändå längta hem. Till Guds dyra lamm. Vi behöver också be med salmisten. Som han gör i den 71 salmen i Saltaren. Det står till dig herre tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig komma på skam. Rädda mig och befria mig. Genom din rättfärdighet, vänd ditt öra till mig och fräls mig. Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma. Du som givit befallning och min frälsning, du mitt bergfäste och min borg. I en annan ty, du är mitt hopp herre, min förtröstan herre, allt ifrån min ungdom. Förkasta mig inte när jag blir gammal. Överge mig inte när min kraft tynar bort. Så skriver salmisten. Då har vi alltså konstaterat att vara gäst. Det är något flyktigt. Något som går fort förbi. Det är liksom inte det rätta att vara gäst. Man är inte hemma. Och så att vara främling. Det kan vi sammanfatta med orden. Mitt hem är inte här. Jag är främling. Det som talar så står det vidare i texten. Det som talar så visar därmed att det söker ett hemland- om det hade menat det land som det gått utifrån hade det tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade det till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. Ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Vi har ett hemland. Vi har ett hem. Att hoppas på att komma, att komma hem. Gud har ställt i ordning en stad åt oss. Ett hem. Det gjorde han genom Jesus. Då han blev vår herre och vår frälsare. Då han tog hela saken på sig. Det står också här om Abraham. I detta kapitel som vi nämnde. Från den nionde versen. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han, ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Han väntade på den staden, den som Gud hade format och skapat, han hoppades. Och Paulus, om vi går till Paulus, så skriver han i, i Filippobrevet det sista brevet han skrev i fångenskapen. Då det närmade sig också för honom att lämna detta livet och flytta in i evigheten. Det står så här i Filippobrevet 3. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen Utan med den som kommer genom tro på Kristus Rättfärdigheten från Gud genom tron Det var detta som var stort och viktigt för honom Att vinna Guds rättfärdighet genom tron Och så säger han vidare Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det men ett gör jag, jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det, mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det var hans evighetshopp att få flytta hem till Jesus och vinna allt då han hade liksom förlorat allt i denna världen. Och så ska vi till sist nämna om Mose. Han nämns också i Hebreabrevets elfte kapitel. Mose, den gamle Mose. Han fick se in i landet. Han fick liksom en försmak till himlen. Till staden där ovan. Det står i femte Mosebokens trettiofjärde kapitel om Mose död. Mose gick från Moabs hedar ut på berget Nebo på toppen av Pyska, mitt mittemot Jericho där lät Herren honom se hela landet från Gilead ända till Dan och hela Naftali och Efraims och Manasses land och hela Judaland ända till Västra havet och Negev och Jordans slätten. Det vill säga Lågslätten vid Jeriko, Palmstaden ända till Soar. Och Herren sa till honom, Detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob när jag sa det, åt dina efterkommande ska jag ge det. Jag har låtit dig se det med dina, med dina ögon, men dit in ska du inte komma. Och herren tjänare Mose dog där i Moabs land. Så som herren hade sagt. Han dog. Han fick inte komma in i landet här på jorden. Men han fick det som var bättre. Han fick flytta in i Guds stad. I hemlandet. Det Gud hade berätt också åt honom. Det står ju här. Om Mose i Hebrejebrevet, där vi har läst också från den 24: :e versen står det: I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi meleg som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Ty, han hade sin blick riktad på lönen. Det var inte nog för Mose med allt det här sköna, vackra som han såg ifrån Piskas höjder. Utan han ville flytta hem till Guds Jerusalem. Till, till den stad som var beredd. Och steget, det är långt ifrån just Piskas höjder och till Golgata utanför Jerusalem där som tre brottslingar var upphängda på korsen ja, jag säger tre brottslingar ett ord i Lukas evangelium som... Har så att säga förföljt mig en lång tid Det står så här i Lukas 23 kapitel Och i den 32 versen Två andra brottslingar Fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom Med Jesus Två andra brottslingar Också Jesus var inför Gud Brottslingen han som bar allas synder. Alla, hela världens syndars skuld låg på honom. Han var en ibland brottslingarna där på Golgata. Det, det har, jag, har, har kommit för mig så tydligt. Tänk, Jesus gick där och hängde där i mitt ställe. I brottslingarnas ställe. Men så, det var inte det egentligen. Men så brottslingen, en av brottslingarna som var korsfäst med herren Jesus. också han fick flytta in i Guds stad. Han fick precis samma hem som Mose. Han fick flytta in i paradiset. Det står längre fram här. Han säger, vår dom är rättvis. Det sa han till den andra. Brottslingen, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte ett ont gjort. Och han sa, Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svarade honom, Amen, sannoligen säger jag dig, I dag ska du vara med mig i paradiset. Han fick komma hem, brottslingen, syndaren. Då han vände sig till Jesus. Då han trodde på honom så hade han också hopp. Och det hoppet det, det blev fort eh, tillfredsställt. Det gick fort i uppfyllelse. Hoppet för honom att vara hemma i paradiset. Axel B eh, tolkar sitt evighetshopp och sin längtan att få komma hem i ett par sånger som jag ska sluta med här Nummer 664 Om min Herre Jesus som på korset dog Gjorde det för alla och betalte nog Då har också jag som är arm och svag Rätt att ännu hoppas att få komma hem till vår Guds Jerusalem Och jag ser i ordet att han gjorde det. Att för mig han vandrat sina tunga fet Inte återstår återstå trygg jag vila får. Vid hans ord och hoppas att få komma hem. Till vår Guds Jerusalem. Jag är trött av vägen och dess myckna ve. Synden vill mig hindra att på Jesus se. Sömnen griper mig. Mörkret vidgar sig. Herre, mig bevara, tag och bär mig hem till vår Guds Jerusalem. Och så, i nummer 700, det är också Axel B. Som hade liksom längtan att få flytta hem till Guds paradis. Där skriver han så här. Till paradis min andes trånad står. Från jordens vintrar till en evig vår Till evig fröjd och evig jubelsång Från allt som här har gjort mig vägen lång Jag är född till sorg och möda blott Nej, jag är ämnad åt en bättre lott En tron jag har, en krona väntar mig O paradis, jag längtar hem till dig min pilgrimsfärd till paradis är slut om några år jag kanske långt förut och sedan torkas alla tårar av och syndens kropp får multna i sin grav men så så kommer liksom bönen till slut här han var ändå bekymrad hur det skulle gå i denna onda och farliga värld så säger han I öken sanden Mången pilgrim dött Bland törnesnåren Månget får för blött Och tjuven stulit Mången krona bort Min pilgrimsfärd, färd Ack att du vore kort Men så är en vers till Som inte finns i lova herren Men som finns ibland Axel B.s dikter det står det så här dock: Varför bäva? Livets år in vid din sida genom nattens snor. Och sist vid dödens mörka, kalla elv: Han tar mig upp i famn och bär mig själv. Amen. Vi vill be tillsammans Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter den oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss i ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.